0: ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? Lo más importante, señoras y señores, es tener su corazón lleno de Dios. Al final eso es lo que importa. Al final esa es la verdadera riqueza. Tener a Jehová como centro de su vida. Que él sabe las necesidades del día a día y se las va a suplir. Las aves ni siquiera trabajan en la tierra las flores ni siquiera se esfuerzan y tienen vestido y las aves tienen su alimento todo es vanidad trabaja y esfuércese pero siempre tenga pendiente que dios el señor es lo más importante al final de todo dice la palabra que el cielo que el cielo y la tierra pasarán mas la palabra de dios permanecerá para siempre lo único que va a permanecer Va a ser la palabra de Dios lo que el Señor ha establecido. Dios te bendiga. Mi nombre es Ricardo La Cruz y te quiero dar la cordial bienvenida al podcast Mundo Contemporáneo. Espacio donde vamos a conversar y a compartir sobre todo tipo de temáticas del mundo actual. Sabes, nosotros a lo largo de nuestras vidas nos hacemos muchas preguntas. Realmente como jóvenes hay muchas cosas que nos cuestionamos que nos inquietan pero también a veces ignoramos por qué las cosas son como son sin embargo en la mayoría de ocasiones entendemos que están mal y nos gustaría cambiarlas pero nos sentimos débiles e incapaces de enfrentar el sistema de cosas muchas veces decimos wow pero soy muy joven ¿Qué puedo hacer al respecto y en este espacio nosotros creemos lo contrario Creemos en el poder y en la fuerza de la juventud Creemos que esta Ciertamente y sin lugar a dudas Es el motor de la historia Y que una juventud Escucha bien Una juventud unida Es una fuerza imparable Creemos que así como Jesús Cambió las cosas siendo un joven Así mismo podemos Tú y yo Cambiar los males de hoy en día Así que por favor Acompáñame en este camino Para que juntos En unidad fraternal como juventud marquemos la diferencia bendiciones para cada uno de ustedes que el señor me los bendiga grandemente sean de esta manera bienvenidos a su programa mundo contemporáneo mi nombre es ricardo la cruz y para mí es un honor es un placer y una gran satisfacción el encontrarme una vez más reunidos por este medio para compartir sobre la palabra de Dios, eso es lo que toca el día de hoy, la palabra de Dios Hoy, contrario a nuestra costumbre, estoy yo solo Ya me había acostumbrado al hecho de compartir con alguien más Pero por el asunto de, de las festividades navideñas y que todo el mundo está celebrando fuera de la ciudad Al principio busqué varias personas, pero no pudieron Y después decidí que era mejor no forzar a las personas a, a venir acá En unas fechas ya como estas se estuvieron celebrando Nochebuena, Navidad, y las personas están preparándose para celebrar el fin de año y la entrada de un año nuevo. En el programa de hoy, ya vamos a cerrar con lo que es el tema del emprendimiento para hacer un pequeño resumen. En el primer programa de, de este mes, analizamos el libro negro del emprendedor con mi amigo Luis Emilio Dávila. Estuvimos analizando un poco lo que este libro plantea, los casos que se dan a la hora de emprender cómo identificar a un verdadero emprendedor, qué cosas pueden motivar a una persona a emprender, cuáles errores típicos comete un emprendedor, qué hacer para emprender, cómo afrontar la falta de apoyo, la falta de recursos. Verdaderamente fue un programa bastante bueno. También el segundo programa, después de ese, analizamos a Elías Aquino y a Ingrid Abreu, los CEOs, bueno, Ingrid Abreu es la CEO de, del programa radial Corazones al Desnudo, nos estuvo hablando un poco de, de su programa en qué consiste, cuáles son sus objetivos y también nos estuvo hablando Elías Aquino que tiene su página de todo el negocio, donde él da asesoramiento de cómo emprender en el mundo digital y fue una entrevista muy, muy amena y aprendí bastante realmente, en el programa pasado estuvimos analizando la película En Busca de la Felicidad con Eduardo Villalona estuvimos compartiendo en ese programa, analizando sobre la película En busca de la felicidad La historia de este hombre, cómo la podemos Aplicar, esas enseñanzas En nuestra vida diaria Cómo muchas veces uno va a tener que Sufrir, caer en lo más bajo Humillaciones, falta de apoyo Falta de recursos Cómo afrontar estas situaciones de dolor Estuvimos hablando de que Ciertamente el arte de emprender no es nada fácil Vendrán muchos Momentos difíciles en lo cual todo parece indicar que lo mejor será tirar la toalla No es nada sencillo pero con fe en Dios Con la esperanza de que hay un Dios que nos va a ayudar Y con trabajo duro podemos lograr nuestras metas Y en el día de hoy entonces vamos a cerrar con broche de oro Que es como estuve diciendo, como siempre hemos estado haciendo Que el último viernes vamos a compartir, a analizar, a estudiar un versículo bíblico, unas palabras de la Biblia que nos den luz respecto de esto. Ya que este programa es un programa que busca llevar un mensaje positivo y también llevar la palabra del Señor. Ese es nuestro compromiso y así seguirá siendo. Porque para eso el Señor nos, nos ha inquietado, ¿no? Así que hoy vamos a estar analizando algunos versículos de la Biblia. Tengo acá para que lo vayan buscando. Proverbios 24, Salmo 127, versículo 1 y el libro de Eclesiastés capítulo uno. Ya saben, señores, pueden ir buscando en su Biblia, pidiéndole discernimiento a Dios y todo eso. Así que vamos a hacer una oración antes de comenzar. Amantísimo Dios y Padre Eterno, te queremos agradecer que un día más estamos aquí reunidos. Bendecimos tu nombre. Te queremos presentar, Señor, el programa de hoy, que sea de mucha bendición para cada persona que nos está escuchando, Señor. Queremos presentar del corazón de cada joven o cada persona Que nos está sintonizando en este momento Que tiene el sueño de emprender o está emprendiendo O ya tiene un proyecto que ejecutado Si está pasando por un momento de dificultad Por un momento en donde todo parece perdido En donde parece que lo mejor es tirar la toalla Que este programa le sirva de impulso Que seas tú hablando, no yo Señor Te ruego que estas palabras se siembre en sus corazones, Señor. Y que ellos puedan confiar en ti y buscarte. Quiero agradecerte. Por, por la emisora que me ha acogido. Generaciones Radio, su director. Tormena, te pido que lo bendigas Por darme la oportunidad. Por no ser piedra de tropiezo. Sino abrir las puertas para que, tu para que tu palabra sea llevada. Te pido que la emisora siga creciendo. Y también ese programa, Señor. Que siga llegando a más personas. Y siga siendo de más bendición. Este espacio es tuyo, Señor. Y tú harás tu voluntad en nombre de jesús amén bien entonces vamos a comenzar con el análisis de la palabra de dios vamos a iniciar con la primera cita bíblica que tenemos la palabra de dios será en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dice así proverbios 24 el perezoso no ha, no hará o sea no trabaja la tierra a causa del invierno pedirá pues en la ciega, o sea, la ciega es cuando se van a recoger los frutos. Después que tú ara la tierra, que la trabaja, que que siembra que siembra la semilla, entonces cuando tú vas a cosechar, eso es la ciega. En la ciega y no hallará. Yo pues repito. El perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá, pues, en la ciega y no hallará. ¿Cuál ha sido una de las cosas en la cual hemos hecho más énfasis en este mes con el tema del emprendimiento? El trabajo, el dedicarse. Inclusive, esto me recuerda una de las cosas que decía el autor del de libro negro del Emprendedor. Que es lo siguiente. La mayoría de personas cometen el gran error. Piensan, o sea, se hacen una idea en la cabeza. De que tú emprendes y tú vas entonces después a tomar tus propias vacaciones como tú quieras. Tú vas a tener más tiempo libre tú vas a ser dueño de tu tiempo y vas a hacer lo que te venga en gana. Hasta cierto sentido, o sea, hasta cierto punto, esto es cierto. Pero yo diría que es más bien una, una media verdad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cuando tú tienes un proyecto tuyo personal que te genera dinero a ti mismo, tú eres tu propio jefe. Pero también tú eres tu propio empleado. Y hay una cosa que no nos dicen a la hora de emprender. Y es que cuando tú trabajas por cuenta ajena, tú debes cumplir un horario. Pero inmediatamente tú sales de ese horario y terminas tu jornada laboral, ya tú no tienes nada que ver ni con el dueño, ni con la empresa, ni con nadie. Tú eres libre. Cuando tú emprendes al contrario, tú tienes eso arriba de ti constantemente. Y eso te va a acompañar en tu casa, cuando te duermas, cuando salgas con tu familia... Cuando comas En cualquier parte te va a perseguir eso Porque es una responsabilidad que recae sobre ti No eres tan libre Por la sencilla razón De que como el proyecto es tuyo Tú mismo lo tienes que levantar Una de las cosas Que yo puedo decir por ejemplo Por, por experiencia personal No sé si, había, si les había explicado Pero mi familia tiene un negocio Un negocio de alquiler de bicicletas Y motores y todo eso Y ciertamente señores la cosa no han sido vacaciones para uno y descanso y viajes y esto no mientras todo el mundo tenía su tiempo libre para salir y hacer lo que quería nosotros teníamos que estar en el negocio todavía un sábado y un domingo a las 10 de la noche porque la gente eso es lo que le gusta salir a, a dar las vueltas de noche mientras los demás que trabajaban por cuenta ajena tenían ese tiempo libre nosotros teníamos que trabajar o sea, que no piense No piense que si usted va a invertir hoy Usted va a poder descansar cuando usted quiera Eso es mentira Usted va a tener ese negocio arriba Y usted le va a doler Le va a doler ese negocio Porque como usted invirtió su tiempo y su dinero Usted va a tener que estar dispuesto A trabajar Si usted es una persona vaga Perezosa Si a usted le cuesta mucho trabajar Yo no le recomiendo que emprenda No se lo recomiendo porque el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la ciega y no hallará. Si usted quiere realmente emprender, usted tiene que ser un agente que esté dispuesto a trabajar en invierno, en primavera, en verano, en otoño, los fines de semana, los días de fiesta, ay señores, ahí sí duele, qué doloroso es eso, cuando uno tenía que ir a trabajar el primero de enero, cuando todo el mundo estaba o oh, descansando por la... Eh, amanecida que se dio el 31 o bueno, hay mucha gente que sigue volado, que no se duermen. ¿Mm? yo recuerdo inclusive que había muchas personas que, que nos decían oye, pero ustedes si sí son abusadores, van a trabajar el primero de enero pero sí había que trabajar porque era un proyecto de uno no podíamos dejarlo y, pre y precisamente ese día es uno de los días que más personas van si usted quiere emprender tiene que estar dispuesto a trabajar cualquier día Cualquier día feriado o fin de semana A cualquier hora Y va a tener eso arriba de usted Tiene que ser una persona diligente Trabajadora, responsable Tiene que serlo así Es como es como por ejemplo Jesús Cuando Jesús trabajaba en la obra de Dios Ese hombre no descansaba Yo no sé si Jesús era un hombre musculoso Como lo presentan Fuerte, así, fornido Pero yo estoy seguro que si no era musculoso Él tenía que ser al menos flaco Porque con el respeto que se merecen todas las personas que, de sobrepeso. Pero yo no, no concibo que un hombre como Jesús, que vivía caminando y vivía ayunando, iba a ser un hombre gordo. Yo personalmente no, no, como que no me lo imagino. Ese tenía que ser un hombre flaco. Si sí, no era fuerte como lo, como no, no, nos lo presentan. Porque ese hombre vivía trabajando y caminando de aquí para allá y de allá para acá y subiendo aquí y bajando allá y ayunando tanto día y tanta noche y esto y lo otro entonces usted como un emprendedor tiene que ser como Jesús trabajador diligente esforzado no piense que usted uh, mire miren la gente que, que ya son multi supermillonarios que un Bill Gates que, que un Steve Jobs que un Warren Buffett que un Robert Kiyosaki que qué sé yo hasta el mismo Donald Trump son gente que tienen el dinero pero mira, ve después de viejo después de años y años y años de trabajo señores Usted quiere formar una fortuna Usted va a tener que fajarse a trabajar Ah no, pero que es Mark Zuckerberg Sí, una excepción Una excepción a la regla, uno entre millones Y como decía el libro Que a nosotros simplemente nos hablan Del que tuvo éxito Pero no nos dicen Las cientos de personas y mucho, Y peor aún, la mayoría de gente Que fracasa O no, no digamos que fracasa Vamos a decir mejor Que no se le dio lo que esperaba Porque fracasar no es perder, sino nunca intentarlo. Nunca nos hablan de esas personas que no se les dio el sueño. Entonces, si usted quiere emprender, usted va a tener que fajarse a trabajar. Fajarse, ser esforzado. Ser esforzado. Si es que usted quiere, en la ciega, hallar frutos. Si usted realmente lo quiere, y eso, eso le va a tomar tiempo. Señores, por ejemplo, en mi caso, vamos a analizar el, el caso mío particular. Yo que estoy en esto ya del podcast, del podcasting, para yo alcanzar un nivel de reconocimiento, yo tener un público fijo, constante y amplio, voy a tener que trabajar mucho porque son muchas las personas que están haciendo esto. No soy yo el único. Y si bien es cierto que aquí en República Dominicana aún los podcasts no son tan populares, lo digo porque a las, a las personas cuando yo le hablo de esto, se quedan como, ¿eh? Como que ponen una cara como, ¿de qué hablas? Pero a medida que vaya pasando el tiempo, se va a ir haciendo más popular. Y ya son muchas las personas que conozco, tanto a través de las redes digitales como a través de uh, personalmente, que ya están iniciándose en esto del podcasting o están interesados. Entonces, para yo alcanzar... Un nivel de reconocimiento. Tengo que trabajar mucho. Y mantenerme constante. Y es lo mismo que, que en el caso de nuestro amigo Edwin. El que vino el viernes pasado. Él tiene un canal de YouTube. Pero para poder llegar a un público muy amplio. Se tiene que trabajar bastante. Y esto me recuerda una de las cosas que dice el libro. Que es mejor tú emprender en un área o en un mercado. Que está creciendo. Porque cuando ya ese mercado está establecido ya hay personas que tienen un público acaparado y van a hacer todo lo posible por evitar que otras personas lleguen a donde están ellos. Y eso es lo que pasa con YouTube ahora mismo. Ya YouTube no es esa plataforma ya como era antes. Ya en YouTube tiene series propias, gana mucho dinero en publicidad y ya hay muchos YouTubers en el mundo que tienen ya mucha fama y mucho reconocimiento y están establecidos. Entonces... Si usted pretende iniciar un canal de YouTube, va a tener que invertir mucho tiempo y mucho dinero. Ya no es como antes que usted, ah, no, subir un videito No, ya esos tiempos pasaron. Hay que esforzarse mucho, trabajar mucho, trabajar bastante. Y lo mismo si usted quiere ser Instagramer o en Facebook o en Twitter, lo que usted quiera. No es tan fácil alcanzar un, un público porque hay ya demasiada variedad mucha diversidad de, de ofertas y mucha gente haciendo lo mismo muchas personas haciendo lo mismo así que no es todo color de rosas hay que esforzarse y trabajar ahora bien vamos vamos a pasar a la segunda cita bíblica que tenemos quiero aclarar estoy tomando todas las citas bíblicas de la de la traducción de la reina valera 1960 de la reina valera 1960 bien Vamos ahora al Salmo 127, versículo 1 y quiero que preste mucha atención a esta palabra porque puede sonar en cierto sentido contradictorio a lo que hablamos anteriormente, pero no lo es para nada. Y es, es muy importante que usted tenga esto pendiente, ya sea que usted sea creyente o no lo sea. Escúcheme lo siguiente, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El, el episodio, el Salmo se llama así, la prosperidad, oiga bien, la prosperidad viene de Jehová. Escucha así, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Escucharon eso? Lo voy a leer de nuevo. Dice así, la prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifiquen. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está diciendo el Señor en este Salmo? Dijimos en el Salmo anterior que hay que esforzarse, que hay que trabajar, que hay que dedicarse, que hay que dar lo mejor de sí porque las cosas no son fáciles. Hay que sudar la gota gorda. Ahora bien, ¿qué nos dice este Salmo? Nos dice lo siguiente. Y oiga, no importa... Lo mucho que tú trabajes, miren que suena un poco contradictorio. No importa el esfuerzo el empeño que tú le pongas. Si Dios, si el Señor, si Jehová, si Jesús no está metido en el asunto, de nada te va a valer hacer lo que haces. Si el Señor no está siendo el artífice de ese proyecto, de nada te vale. Pero ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Fácil, sencillo. Lo que pasa es. Que muchas veces nosotros los seres humanos nos empeñamos en lograr muchas cosas, en alcanzar muchas metas, en alcanzar grandes premios, reconocimiento, mucha fama, eh, riquezas, bienestar, todas esas cosas que no están mal. Pero lo ponemos, todas estas cosas, como, como que fueran lo que nos va a dar la felicidad que es al fin de cuentas lo que todo ser humano busca confiamos en que cuando alcancemos todos nuestros sueños la paz la tranquilidad la la felicidad que hemos esperado y anhelado la vamos a conseguir y no es así no es así señores por eso yo le digo en esta tarde en este momento trabaje mucho esfuércese, pero tenga pendiente que lo que usted haga no es lo que le va a dar la felicidad ni ni la paz lo único que lo da es Jesucristo es Jesucristo, mire, hay un caso que verdaderamente me da mucha pena Bueno, no uno, sino varios casos Que se están viendo en la industria de la música Precisamente música rap, Estados Unidos Y hemos visto como en los últimos años Muchos jóvenes de mucho talento y mucho potencial Se han muerto antes de los 21 años, señores Producto del consumo de drogas de de la depresión Tenían dinero Tenían fama, tenían talento Pero no tenían a Dios Lograron todo lo que se propusieron en su vida Pero no tenían a Dios Edificando ese proyecto ¿Y de qué le valió? Si vivieron una vida repleta de problemas Una vida sin felicidad, sin tranquilidad Podemos citar el caso de Lil Pep No sé la pronunciación bien Un joven que cantaba rap un rap medio emo que murió en el 2017. Tenemos el caso de ex, ex, ex Tentación. Que murió el, el, año pasado, creo. Bueno, a él lo asesinaron. Pero de todos modos, él había tenido ya problemas con la justicia. Estuvo preso por un tiempo. Creo que consumía drogas. Tenemos el caso también de Mac Miller. Bueno, él tenía, si no me equivoco, 26 años. De todos modos, un jovencito. Murió también por drogas. Y tenemos el caso más reciente de Lewis Ward que murió, creo que a finales de noviembre o a principios de este mes, por una sobredosis, a los 21 años, Lil Pepp tenía 20 años, creo 21, Tentacion tenía 20 años, Mac Miller 26, y este joven que acabo de mencionar, Juice World tenía 21 años, todos muy talentosos, muy famosos, pero de, de qué les valió, o sea, y son casos señores que dan pena que se vean en la juventud en muchas de sus canciones si usted la analiza usted se da cuenta cómo ellos hablan de depresión de suicidio de consumo de drogas de pactos con el diablo porque lamentablemente muchos de ellos tenían pactos satánicos lamentablemente muchos de ellos tenían habían practicado cosas raras y en muchas de sus canciones lo dicen Inclusive en muchas ocasiones ellos dicen cómo se van a morir jóvenes, como que algo les decía que no iban a durar mucho. Entonces, ¿de qué? ¿De qué nos vale? ¿De qué me vale a mí lograr lo que yo quiero? ¿De qué me vale a mí llegar lejos? ¿De qué me vale a mí tener todo? Si al final ni soy feliz y vivo una vida de completos problemas. Juice WRLD tenía problemas consumiendo lim, que es una bebida muy famosa. No sé de qué está compuesto, pero es una bebida muy adictiva. También tengo entendido que consumía éxtasis, eh, tenía problemas con la marihuana. O sea, un jovencito, señores, de 21 años. 21 años. de, qué, de O sea, de, de, qué, ¿de qué nos vale a nosotros alcanzar tantas cosas y morir? O sea, y no vivir una vida plena. Lo mejor es la felicidad. Y la felicidad la da Dios. Es mejor que usted esté a sí mismo como usted está en este momento. Tal vez usted no ha comido hoy, o posiblemente no le han pagado lo que le deben pagar en el trabajo, o no sé, o, o tal, posiblemente no cenó bien el día de noche buena, pero usted es feliz. Usted tiene a Dios, y si no lo tiene, le exhorto a que vaya y lo busque. Vaya a una iglesia, léase la Biblia, busque del Señor. Que tal y como dice el Salmo, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si yo va a no guardar en la ciudad Y vano a no ver a la guardia eso, eso es lamentable mi gente Ya, extentación. Con 20 años Ya había hecho tiempo preso Ya tenía un hijo Ya tenía enemigos en la calle Ya tenía problemas con las drogas O sea, con 20 años señores ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la rapidez? ¿Cuál es eh, la presión que nos está poniendo La sociedad a la juventud? Ya te dicen a ti Tú tienes que ser rico a los 20 años. Tú tienes que tener dinero a los 20 años. Tener un carrazo, tener mucha fama, tener muchas mujeres, tener esto. Y ya si tú llegas a los 22 años y tú no tienes nada de eso, tú sientes que tú eres un fracasado, que tú no has logrado nada en tu vida y que tú no sirves. Usted que tal vez esté escuchando este programa, este episodio, porque le interesa emprender, yo le voy a decir, la cosa toma tiempo. La cosa toma tiempo. ¿Mm? Lo rápido, lo que lo que viene rápido se va rápido. Lo, lo que perdura es lo que da trabajo conseguirlo. Usted no ve cómo hay muchos casos. De por ejemplo. De un hombre que duró toda su vida trabajando. Por un proyecto, por una empresa. Y se le dio su sueño. Y cuando muere. Que la herencia pasa al hijo. El hijo derrocha. ¿Por qué? Pregúntese por qué. La sencilla razón. El padre sudó por ese proyecto el padre sufrió por esto y lo valoró porque él supo el tiempo que le dedicó pero el hijo no hizo nada de eso el hijo simplemente lo recibió hecho Toma, muy fácil, muy cómodo y lo derrochó y quedó en la miseria más absoluta, eso me recuerda una película muy buena llamada El Último Regalo es una película bastante buena, se la recomiendo que pasa precisamente eso hay un señor muy rico que muere y le deja una herencia a cada uno de sus hijos todos sus hijos eran malos. Este señor trabajó y se esforzó mucho por esa empresa. Pero no le dedicó el tiempo a su familia por estar trabajando. Y era al final de sus días se arrepintió. Y había un nieto que él tenía. Que, que era así como conté. Tenía el dinero fácil y toda su vida era parranda. Placeres y no estaba en nada. Y él le dejó a ese nieto una serie de regalos que eran trabajos, eran retos, que él debía completar para alcanzar el último regalo. Y eso, cada uno de esos regalos era tener que trabajar en el campo, levantarse temprano, leerse un libro, hacer una serie de cosas que le fueron enseñando a ese joven el valor que verdaderamente tienen las cosas. Pero ¿cómo usted llega, cómo usted llega a esa conclusión? Por el esfuerzo, por el trabajo, por la dedicación. No le viene fácil, pero sobre todo Recuerden, quédense con ese mensaje si, si Dios No está metido en el asunto De nada le vale Porque Jesús pregunta en una ocasión ¿De qué le vale al mundo ganarse? ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo? Si al final pierde su alma qué le vale? ¿De qué te vale a ti? Tener todo lo que es señorado, Si al final de tus días Tú no te llevas nada ¿De qué te vale dejar Sacrificar Tiempo valioso con tus familiares, con, con tus amistades, con tus hijos. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis. Claro que tener un trabajo y tener una empresa amerita sacrificio. No digo lo contrario, hay que sacrificarse. Pero hasta cierto punto tampoco podemos llegar a, a tomar esto como, como algo enfermizo. Que no nos permita ni siquiera dedicarle un tiempo de calidad a nuestros seres queridos. También es importante la recreación. O sea, hay algo que me he dado cuenta que, que hay en la República Dominicana Y es precisamente, no, en parte no culpa a la gente Porque la situación está muy difícil, no hay dinero en la calle La situación está muy difícil Que es que la gente ve la recreación como un gasto Pero yo quiero que usted a partir de ahora vea el hecho de recrearse, de divertirse como una inversión Procure siempre sacar parte de su dinero, aunque sea muy poco Y parte de su tiempo, para usted pasar un tiempo de calidad con, con sus hijos, con su esposa, con su pareja, con su hermano, su hermana, con su madre, con quien sea Con alguna persona con la cual usted tenga un vínculo muy fuerte Procure sacar aunque sea media hora diaria para que, no sé Si usted tiene tiempo para ir, comprarle un helado O ir a una biblioteca y leer juntos, o ir a un parque O aunque sea ir a jugar baloncesto, mire lo que sea Pero saque un tiempo porque hay que sacrificarse, pero también hay que guardar, reservar un tiempo especial para la familia. Porque de nada le vale a usted por hacer una gran fortuna y que usted nunca haya disfrutado la vida. Lo que uno se lleva al final son los recuerdos. Procure siempre sacar ese tiempo con sus familiares, con sus amigos y también sobre todas las cosas. Procure sacar ese tiempo para Dios, para buscar al Señor, para, para orar. Para ir a la iglesia, para leer la Biblia también, ¿me entienden? O sea, un tiempo que usted tenga de crecimiento espiritual. Porque el ser humano es un ser espiritual también. Y muchas veces nosotros alimentamos mucho al cuerpo y al alma. Pero no alimentamos al espíritu. Y es una parte que hay que darle crecimiento. ¿Y cómo usted lo alimenta? Leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, así. O sea, tener un equilibrio. Tenemos como persona que tener un equilibrio. Un equilibrio en todos los aspectos. Ahí mismo, eso eso me sirve hasta a mí. Hasta a mí me sirve ese consejo porque, no le voy a mentir, muchas veces uno por, por los afanes del día a día, la cosa se olvida, que hay que sacar su tiempo de primacía para el Señor. Pero siempre recuerden eso, señores. Tener a Dios en el asunto. No importa el esfuerzo, la dedicación, si no está Dios, de nada le vale. De nada le vale porque hay mucha gente que alcanzan los millones, que alcanzan la fama, el dinero, y al final se suicidan, es un caso que da mu mucho, mucho de qué hablar, tanto gente famosa, actores, arti cantantes, artistas, deportistas inclusive, que, que llegan a la cima del éxito, y no son felices, eso me recuerda eso me recuerda a una entrevista que yo vi de, del cantante puertorriqueño Bad Bunny, que él, esa fue Él casi no ofrece entrevistas, esa entrevista se, se la ofreció a, creo que hace ya casi un año de eso A un comunicador muy famoso de Puerto Rico, conocido como Molusco Y a otro ahí que no recuerdo su nombre Y él estuvo diciendo, eso fue que por un tiempo Bad Bunny desapareció de las redes digitales Desapareció del Instagram, desapareció de Youtube, no sacó canciones, nada Y las personas se preguntaron que qué pasaba, que dónde estaba Bad Bunny, que qué, qué pasó con él, que dónde estaba, que si se retiró, que si estaba enfermo. La gente se preocupó bastante, los fanáticos y todo eso. Y después de esa desaparición, él aparece nuevamente y saca una canción que estuvo muy pegada, llamada Estamos Bien, una canción que, que sonó mucho. Y le preguntaron en la entrevista qué por qué, qué, qué pasó, que... Porque esa desaparición y luego esa canción. Y en esa entrevista Bad Bunny decía. Que él quiso irse a un lugar apartado por un tiempo. Con amigos íntimos. Gente que él conocía de antes de ser famoso. Porque él no se explicaba cómo era posible. Que ya él con fama. Con dinero. Su sueño de, de ser artista se le dio. O sea. Estoy hablando de Bad Bunny al sol de hoy. Ya es. Una figura mundial. Se ha, se ha convertido yo diría en un ícono para esta generación. Y él decía que como con todas estas cosas que él siempre soñó. Que él no entendía por qué él no era feliz. Él no se explicaba la razón por la cual la felicidad de él no la había conseguido. Él pensó cuando inició en eso de la música. Que cuando llegara al puesto donde está hoy en día. Él sería feliz. Sin embargo, él se dio cuenta que no, que no era así. Y se apartó para preguntarse el por qué. Que él no, no lo entendía. No podía explicarse eso. Luego entonces, en ese tiempo, estuvo con unos amigos, compartió, lo pasó bien. Y sacó esa canción diciendo que está, que está todo bien, todo nice, todo fantástico. Y él también decía otra cosa. Miren, oye, le estoy hablando de una figura como Bad Bunny. Un joven de 25 o 26 años. Que ya ha logrado todo prácticamente en esta vida. O bueno, todo lo que un artista puede lograr. Él lo ha logrado. O si no, le falta poco. Le falta poco. Él decía que a él le causaba tristeza y dolor. El hecho de que cuando a él una persona lo veía, nadie le preguntaba. Benito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque su nombre verdadero es Benito. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal todo y la salud de la familia? Si no que cuando él lo veía decían, Madonna, quiero una foto contigo. Él dice en una ocasión que él, una chica fue a saludarlo y él le ofreció la mano y la dejó extendida. Y la chica lo, lo que tenía el celular. Y él decía, oye, pero, pero a ti no te importa saludarme, no te importa saber de mí, sino simplemente tirarte una foto conmigo. Simplemente una foto. Tú quieres decirle a tus amigos que me viste. O sea, él no se sentía como tratado como una persona. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué él se sentía así, señores? Por lo que he estado compartiendo. La felicidad no viene por el dinero ni las riquezas. Y hay una frase por ahí que la gente dice mucho. Bueno, el dinero no da la felicidad, pero te deja una esquina antes. <ríe> Esa frase me da mucha risa. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Ese es uno de los errores más grandes que la persona puede cometer. Usted no va a ser feliz cuando usted llegue a ser millonario. No. Porque usted entonces va a pasar su vida entera luchando por ser rico. Y si lo logra se va a dar cuenta que no era así. Y si no lo logra va a morir con la frustración de que nunca fue feliz. Como quiera es un problema. La felicidad viene de cuando usted tiene su corazón entregado a Dios. Que ese es el único. Hay un vacío en el corazón del hombre. Que tiene el tamaño de Dios. O está sea, Infinito. Infinito. Y no hay dinero, no hay riqueza, no hay mansión, no hay fama, no hay premio, no hay nada que llene ese vacío. Solamente Jesús. Solamente Jesús lo llena. Y eso es lo que se... Y eso, todo artista que logró la cima del éxito y se suicidó, murió por sobredosis de drogas o todo eso. Era eso lo que le faltaba. Era eso lo que le faltaba. Y como decía en una entrevista Héctor Delgado, antes conocido como Héctor el Fader, que él hasta intentó matarse en muchas ocasiones. Y que él llenaba conciertos, llenaba estadios, ganaba dinero, viajaba el mundo entero. Pero que él se la pasaba llorando en su casa. Triste. No se sentía bien. No estaba feliz. Joven emprendedor que me escucha. Joven que tiene una empresa, o un canal de YouTube, o es Instagramer, o no sé, o, o lo que sea. Tú emprendiste algo. Y te estás preguntando que por qué tú no eres feliz si tú tienes dinero. ¿Por qué tú no eres feliz si, si se te dio lo que tú querías? O al, al contrario, si tú estás con la idea De que cuando se te dé lo que tú tanto trabajas Tú vas a ser feliz Vengo a decirte que no es así No esperes que la felicidad va a llegar cuando se te dé eso Porque entonces tú lo vas a lograr Y después tú vas a darte cuenta que hay cosas mejores que es Ahora bien, no es que está mal emprender, lucha por tu vida Esfuérzate pero por favor, ponga a Dios en primer lugar, que el Señor es el que da la felicidad. La felicidad de la da Jehová. El dinero puede darte un momento de placer, el, momento, el dinero puede darte muchísimos viajes, muchos mucho lujos, puede darte la fama, que te vean y te pidan un autógrafo, que todo el mundo quiere estar contigo, pero no te va a dar la felicidad. Y eso, que cuando tú tienes dinero es que todo el mundo quiere estar arriba de ti, todo el mundo ahí quiere verte. Todo el mundo, wow, fulano, qué bien. Nadie, nadie te apoya cuando empieza el proyecto. Ay, no, cuando tú vas tocando las puertas, que tú tienes una empresa, que tú le dices, fulano, pero ve a mi negocio para que tú veas lo que hay. Nadie lo, nadie te apoya, nadie te apoya. Fulano, tengo una página, sígueme. Nadie lo hace. Ah, pero cuando tú llegas a la fama, al dinero, a lo que tú querías, entonces ahí todo el mundo está tocando la puerta tuya. Y ahí de ti, si tú no la abres, ahí tú eres el malo. ¿Mm? No te va a dar la felicidad. La felicidad te la va a dar Dios. Dios es que te va a dar la felicidad. Quiero que tengas eso muy en claro. El dinero no es malo. El malo somos nosotros. El dinero es un medio para tú llevar una vida digna y de calidad. No está mal tener dinero. Ahora, no le cojas amor al dinero. No ames al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No hay nada, señores, más que que divida más a las personas y traiga más enemistades que el amor al dinero. Da pena, señor Iber, da pena ¿Cómo, cómo la familia se puede dividir por el amor al dinero, por la ambición, por la envidia. ¿Mm? Eso da pena, señores. Si usted ve que hay un familiar suyo que le está yendo bien, no tenga envidia. ¿Por qué, por qué envidiar? ¿Por qué llenarse de odio? Porque si un familiar suyo está bien, ámelo. Ah, no, vamos a odiar a Fulano porque Fulano tiene dinero, porque Fulano le está yendo bien. ¿Eh? Se ha agradecido. Se ha agradecido porque a Jehová le gusta cuando uno es agradecido, a Dios le gusta cuando, cuando el que está bien, el que está prosperado, ayuda al otro. Entonces usted cuando recibe la ayuda no cierre los ojos para después no tener que ver quién lo ayudó. Abra los ojos y diga wow, Fulano, gracias que me ayudaste. ¿Mm? Esa es otra cosa. Si usted tiene un amigo, un hermano, un primo, un cuñado, quien sea, que emprendió, apóyelo. Y si usted ve que le está yendo bien, alégrese, no envidie, no se enemiste de esa persona. Porque le está yendo bien fulano, vamos a ser enemigos de él. ¿Pero por qué? No hay una cosa que cause que traiga más enemigos, señores, que, que, que el progreso de uno. ¿Es, eso es increíble. A mí me va bien y ya el otro quiere quiere ser enemigo mío. ¿Pero por qué, Dios mío? No. Por la envidia es que hay muchísima gente que están pasando hambre. Porque a Dios no le gusta el envidioso. Es un pecado. Ser un envidioso. Y sufrir por el bien del otro. Si usted tiene envidia. Yo le pido por favor que vaya a una iglesia y le pida perdón a Dios. Y pida al Señor que le quite eso del corazón. Que es uno de los peores sentimientos. La envidia. Y la ingratitud. Hay que ser agradecido. Porque yo no entiendo a los seres humanos. Nosotros. Una ayuda que nos dan en un momento Dado. Nadie lo agradece, se olvidan Ah, pero a una ofensa para que tú veas Ahí se recuerdan Nunca se olvidan de la ofensa Pero de la ayuda se olvidan de una vez Y se atreven a decir que tú eres mala gente Y a levantar falsos testimonio en contra tuya No, señores Vamos a tener a Jehová en el corazón Vamos a llenarnos de Jesús, del amor Que es el amor lo que falta ¿Eh? Por eso digo, tenga a Dios en el centro de su vida Tenga a Dios centro de su proyecto no emprenda nada sin la ayuda de Jehová, por favor, para que su sentimiento maligno no, no, no lo llenen a usted. Vamos entonces con el último texto bíblico que estaremos analizando. Dice, en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, estuvimos, eh, analizamos dos libros de sabiduría, Proverbios y Eclesiastes, y el libro de Salmo, Cánticos al Señor. Esos salmos son muy buenos a la hora de usted orar. Si usted no sabe qué usted hace, decir a la hora de orar, eh, recite un salmo. Eso ayuda mucho y te conecta más con Dios. Bien, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. eclesiastés 1. Oiga lo que dice aquí. Esto también puede sonar un poco contradictorio con lo que dijimos al principio del esfuerzo. Pero ya voy a explicar cada cosa. Eclesiastes 1, versículo 2. El capítulo se llama Todo es vanidad Dice así Vanidad de vanidades Digo el predicador Vanidad de vanidades Todo es vanidad Escucha esto El versículo 3 ¿Qué provecho tiene el hombre De todo su trabajo Con que se afana debajo del sol? Generación va Y generación viene Mas la tierra Siempre permanece Sale el sol Y se pone el sol Y se apresura a volver al lugar De donde se levanta Oigan bien Ok, oigan bien, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo Aquí el autor nos está diciendo primeramente que básicamente todas las cosas son lo mismo, todas las cosas son iguales Usted no va, no va a transformar la naturaleza o el funcionamiento de esta, ya esto está establecido y está así Oiga bien, 7, los ríos todos van al mar y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Es un ciclo que se repite constantemente. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido No hay memoria de lo que precedió Ni tampoco de lo que sucederá Habrá memoria en los que serán después Bueno, dice el versículo 14 Miré todas las obras que se hacen debajo del sol Y he aquí Todo ello es vanidad y aflicción de espíritu Lo torcido no se puede enderezar Y lo incompleto no puede contarse Hablé yo en mi corazón Diciendo He aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Ok, vamos a dejarlo ahí. Todo es vanidad. Esto puede sonar contradictorio con lo que estuvimos diciendo anteriormente del esfuerzo y, de, y del empeño que uno pone. Porque uno va a decir, bueno Ricardo, pero si todo es vanidad, ¿para qué entonces esforzarse? ¿Cuál es el motivo que tienen las cosas? O sea, ¿para qué yo voy a trabajar? ¿Para qué yo voy a empeñarme en algo? ¿Qué está diciendo el predicador con esto acá, poniéndolo en relación con lo que hemos explicado? Al final, señores, ya todo está hecho, ya todo está establecido. Como dije anteriormente, muchas veces nosotros los seres humanos nos empeñamos o sea, nos volvemos locos haciendo cosas que al final es simplemente vanidad. Procure, por favor, tener lo más importante a Dios, que es lo eterno. Ponga su vista en lo eterno. Esta vida terrenal que tenemos acá, no está mal que usted tenga un sueño, una meta, un propósito, que se esfuerce. Hágalo, porque es una vida y hay que llevar una vida plena. Pero siempre recuerde que todo esto tiene un final. Todo esto tiene un fin. Mire como, por ejemplo, el caso de los grandes imperios que han existido Roma, Grecia, Egipto, Mesopotamia, Persia, todos los grandes imperios, ¿qué son hoy en día? Ruinas. ¿Qué ha, qué, qué ha sido del imperio que hizo Alejandro Magno, o Julio César, o Napoleón? ¿Qué ha sido de esos imperios? Nada. Ya no queda nada de eso, señores. Ellos esos hombres se afanaron su vida entera por conquistar al mundo. Y ya hoy lo que queda es el recuerdo. El recuerdo de lo que un día fue Roma. De lo que un día fue Francia Napoleónica. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? Lo más importante, señoras y señores, es tener su corazón lleno de Dios. Al final eso es lo que importa. Al final esa es la verdadera riqueza, tener a Jehová como centro de su vida, que él sabe las necesidades del día a día y se las va a suplir. Las aves ni siquiera trabajan la tierra, las flores ni siquiera se esfuerzan y tienen vestido y las aves tienen su alimento. Todo es vanidad, trabaja y esfuércese pero siempre tenga pendiente que Dios el Señor es lo más importante. Al final de todo, dice la palabra, que el, cielo, que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Lo único, lo único que va a permanecer va a ser la palabra de Dios, lo que el Señor ha establecido, ¿no? Así que, ya saben, señores, Dios es lo más importante. Busquen del Señor, Él espera pronto, Cristo viene y espera por ti, te está hablando hoy. Dios te bendiga. Mi nombre es Ricardo La Cruz y has estado escuchando el podcast Mundo Contemporáneo. Si aún no lo has hecho, ve a Apple Podcasts, Spotify o eBooks. Suscríbete y déjame tu comentario. Si deseas tener un contacto más directo e íntimo conmigo, puedes seguirme en Instagram como MundoC2.0. Si este programa ha sido de tu agrado y te gustaría ayudarme para que continúe, búscame en Patreon como Ricardo de la Cruz. Y desde allí puedes contribuir a que este programa llegue a tus oídos cada semana. Sería de gran ayuda para mí y te lo agradecería desde el fondo de mi corazón. Nos volveremos a ver Dios mediante en un próximo capítulo de Mundo Contemporáneo. Muchas gracias por escucharme y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.